0: Cześć wszystkim, z tej strony Ziemowit klasy Atlasa. Dzisiejszy odcinek jest nagrywany w dość wyjątkowej sytuacji, w sytuacji pandemii koronawirusa, więc siłą rzeczy nagrywamy ten odcinek z naszych mieszkań, korzystając z aplikacji Zoom. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk, Hej, cześć, którego, z którego znacie z, z wcześniejszych naszych podcastów, z wielu eventów obiektywizm.pl i nie tylko. No i jestem ja. Dzisiaj wyjątkowo bez naszej, ani bez moderatorki, ani bez naszej operatorki Martyny. Dzisiaj sobie musimy poradzić sami, zobaczymy jak to wyjdzie, ponieważ robimy to po raz pierwszy, bardzo prosimy Was o um, wzięcie pod uwagę tego, tak, o pewną wyrozumiałość, więc jeżeli będą jakieś dźwięki w tle um, się pojawiały, no to niestety wynika to z tego, że to robimy wszystko w warunkach domowych. Dlatego weźcie, proszę, to pod uwagę, bądźcie wyrozumiali. My się postaramy zrobić wszystko jak najlepiej e, się da. Dzisiejszy odcinek korona, będzie... Korona na granie będzie. Tak, korona na korona, granie. Korona granie. Granie na koronę. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony cnocie dumy. O cnotach już troszeczkę w klasie Atlasa mówiliśmy. Mówiliśmy też o samej koncepcji cnót, czym one są dla Rand, co one znaczą. O niektórych cnotach już mówiliśmy, na przykład o cnocie sprawiedliwości. Dzisiaj chcielibyśmy się skupić na cnocie dumy. Czym jest duma? Dlaczego ona jest cnotą? Dlaczego powinniśmy się nią kierować? I do czego doprowadziłoby nie kierowanie się cnotą dumy? A także, także będziemy też nawiązywać do poczucia własnej wartości. Troszkę już o poczuciu własnej wartości, a nawet nie, troszeczkę sporo mówiliśmy, więc być może tutaj troszeczkę. Materiał się pokryje, ale raczej niewiele? Więc pierwsze takie pytanie, jakie możemy sobie zadać, jeżeli chodzi o dumę, i od którego moglibyśmy wyjść, od którego nawet powinniśmy być, to jest pytanie, jak na dumę patrzą się ludzie potocznie? Jak na dumę, jak dumę postrzegają różne religie, różne przekonania ludzi z różnych kultur? Mateusz, co byś? Jakie są Twoje przemyślenia na ten temat?
1: Ja bym powiedział, że mamy tutaj pewną dwoistość i pewne podwójne spojrzenie, zaraz powiem dlaczego podwójne, natomiast generalnie pierwszym i podstawowym, pierwszą podstawową kwestią i z naszego punktu widzenia pewnym problemem jest to, że bardzo często duma jest synonimem i jest używana zamiennie z takimi określeniami jak pycha, buta, czasami wręcz arogancja. Tak? Więc mhm. bardzo często w potocznym używaniu słowa duma nie czyni się żadnego rozróżnienia, skąd bierze się ta postawa, jakie jest jej źródło, jaka jest jej przyczyna i tak dalej. I tak rozumianą dumę bardzo często dość jednoznacznie się potępia, przeciwstawiając ją cnocie pokory, cnocie niewywyższania się, cnocie bycia skromnym, cichym, pokornego serca. Mhm. I w pewnym sensie to jest właśnie może być może fałszywa dechotomia, o której jeszcze będziemy mówić. Natomiast chciałem tylko zwrócić uwagę na jeden, jeden, czy może dwa, jedną, czy może dwie takie tradycje, gdzie duma niekoniecznie jest uznawana za coś złego. Pierwszą taką tradycją byłoby antyczny świat greckich państw, miast, greckich polis, mhm. gdzie często duma była, była uzasadniona i tak była rozumiana, a drugim, może trochę mniejszym, jest świat, jest świat żołnierzy, wojowników, rycerzy. Tak, średniowieczny rycerz miał prawo do tego, aby być dumny, jeśli, jeśli dokonał jakichś bohaterskich czynów. Ale to jest, właśnie, to jest właśnie o tyle ciekawe, że tak, na wojnie jak się idzie, broni ojczyzny albo idzie, zabija wrogów, można być dumnym. Mhm. Ale z tego, że zarabia pieniądze będąc kupcem, mhm. kowalem, rolnikiem i tak dalej, no, nie, już niekoniecznie i tak dalej i tak dalej, więc powiedziałbym, że generalnie, w większości ujęć, duma jest czymś złym, jest jakąś wadą, przeciwstawioną dobrej pokorze, czy skromności, Natomiast tam, gdzie Duma się pojawia jako coś ewentualnie dobrego, to najczęściej jest właśnie dotyczy siły, walki itd., więc dość specyficznie to funkcjonuje.
0: No, ja bym mimo wszystko powiedział, że niekoniecznie jest tak, że Duma jest krytykowana tylko wtedy, gdy jest utożsamiona z butą albo z pychą. Istnieją systemy filozoficzne, istnieją systemy przede wszystkim religijne które jakokolwiek, jakikolwiek rodzaj dumy, e, czyli właściwie pewnego rodzaju cieszenia się z samego siebie, uznawania swojej własnej wartości, takiego uznawania czynnego uważają za coś, za coś e, złego. E, to nie muszą być systemy religijne, to mogą być też inne koncepcje, na przykład w nacjonalizmie. E, no ja nie mogę być raczej dumny w takim sensie pełnym E, czyli, że, czyli, że właśnie, no i nas też sprawa to jest to, czym jest właściwa duma i co ona e, oznacza, ponieważ nawet jeżeli nie powiemy, że duma, nawet jeżeli powiemy, że, że duma nie jest pychą, to wciąż pozostaje nam kwestia omówienia tego, czym jest, czym jest duma, e, jak należy dumę rozumieć i jak dumę my, my tutaj e, rozumiemy.
1: Ja, jeśli mogę, hmm. tylko do Twojej uwagi, akurat mam dodatek. Yy, mały, a bo powiedziałeś o dumie w nacjonalizmie, tak? Tak, że razy... w
0: nacjonalizmie nie ma dumy jednostkowej. Że ja jestem dumny z siebie, ja tak, jestem dumny z tego, jaki ja tak, jestem. Ale właśnie
1: jest jeszcze ten problem, że yy, pojęcie dumy jest o tyle niezrozumiałe, że czasami sugeruje się, że człowiek powinien odczuwać albo odczuwa, albo musi odczuwać, albo cokolwiek, dumę z rzeczy, które nie są jego osiągnięciami, które nie dotyczą bezpośrednio jego, tylko albo jakiejś długiej linii jego przodków, albo tak. całego kolektywu. No jeśli się powie od urodzenia dumny z pochodzenia, no to no jakby jest to coś, i to, i to nie jest powiedziane tak, czujesz się członkiem jakiejś wspólnoty, dlatego, że odnajdujesz w niej dobre wartości, z nimi utożsamiasz, a to, że się urodziłeś w tej wspólnocie jest w pewnym sensie przygodne, tak? ale akceptujesz to, ponieważ widzisz tu dobre rzeczy. Nie, tylko z samego faktu, że przynależysz, że tu się urodziłeś w takiej wspólnocie czy innej, masz czuć dumę. Tak? I, to jest, I to jest właśnie powód do dumy. Więc jeszcze ta kwestia tutaj się Tak
0: Tak, tak, tak. to jest to bardzo, bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś. No dobra, ale bo tutaj Póki co mówimy o dumie jako o swego rodzaju poczuciu. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, będziemy mówić o cnocie dumy. A jak wiemy, cnoty, uran to są pewnego rodzaju zasady, które wiążą się z pewnego rodzaju aktywnością. Nie tylko o aktywnością, o tym zaraz powiemy, zaraz, zaraz przypomnę, jaka jest struktura cnót, uran, ale no właśnie trzeba, trzeba pamiętać, że my tu mówimy nie tylko o samym poczuciu dumy. Zwłaszcza, że poczucie, które będziemy mieli na myśli w przypadku cnoty Dumy, to będzie właśnie poczucie własnej wartości, czyli pozytywna ocena moralna samego siebie. O tym jeszcze powiemy więcej. Natomiast chciałem pokrótce przypomnieć, czym są, czym są cnoty. Przede wszystkim dla rand, cnoty to są swego rodzaju zasady moralne, którymi trzeba się kierować zawsze, tylko że ich aplikacja, ich stosowanie w przypadku. Poszczególnych sytuacji może wyglądać różnie. Innymi, innymi słowy, to są zasady, które nie mówią nam zawsze rób A, tylko stosuj A, ale w pewnym kontekście. I każda cnota urant ma aspekt intelektualny. Ten aspekt intelektualny polega na tym, że rozpoznajemy pewien, pewien fakt, czyli że my musimy dokonać pewnego intelektualnego, mentalnego wysiłku przy uchwyceniu jakiegoś aspektu rzeczywistości i relacji tejże zasady tej naszej cnoty do rzeczywistości. No i ma też drugi aspekt, ten aspekt egzystencjalny, czyli już konkretne działanie związane z tą cnotą, czyli te wszystkie działania, które podejmujemy w danej sytuacji, w której się znajdujemy, czyli z jednej strony rozumowo uchwytujemy daną zasadę, a z drugiej strony i, i stosujemy ją do poszczególnych przypadków, a z drugiej strony działamy zgodnie z tym rozpoznaniem jej. i ogólnie, i ogólnym rozpoznaniem tej zasady i tym szczegółowym rozpoznaniem jej zastosowania w danej sytuacji. Też myślę, że ponieważ często w filozofii rozumie się, rozumie się cnoty przede wszystkim jako cechy charakteru, typowe we współczesnej etyce cnót to tutaj powiem, że u rand po prostu nacisk jest położony bardziej na to, że cnoty są pewnymi zasadami, ale to są zasady, które mają jak najbardziej związek z charakterem, ponieważ one kształtują nasz charakter i co ciekawe z tym kształtowaniem charakteru ma duży związek właśnie cnota, cnota dumy. No dobra Mateusz, to możemy już teraz przejść do takiego jakiegoś bardziej ogólnego przedstawienia Cnoty Dumy na, na, na gruncie filozofii Rand? Oddaję Ci głos.
1: <głos> dziękuję tak, jak, za moglibyśmy,
0: głos. jak moglibyśmy ogólnie określić w dużym skrócie, nie wchodząc w szczegóły, na czym polega cnota Dumy? Z czym ona się wiąże? Z jakim, z jakim aspektem życia człowieka?
1: Cnota Dumy jest. Y nierozerwalnie jest związana z, zarówno z moralnością, jak i z, z praktyczną, aktywną, twórczą działalnością człowieka w świecie, ale jeśli chodzi o ten aspekt moralny, to cnota dumy jest, mówiąc krótko, ale jednocześnie bardzo górnolotnie, dążeniem do osiągnięcia swojej własnej perfekcji doskonałości moralnej, czyli tak. jakkolwiek y, właśnie górnolotnie by to nie zabrzmiało, Człowiek, który chce kierować się cnotą dumy, chce być możli najlepszą możliwą wersją samego siebie. Chce być najbardziej moralnym człowiekiem, jak tylko jest w stanie. Chce zachowywać się w sposób moralny i etyczny w każdej dziedzinie swojego życia, nie robiąc rozróżnień, że okej, okay, tutaj to mi się moralność przyda, ale tutaj to już może niekoniecznie. Nie, człowiek, który chce praktykować dumę, Chce być najlepszy jak tylko może w każdej dziedzinie. Więc yy, dodajmy tylko, że yy, przypomnijmy raczej, że u, y, w filozofii, yy, o której mówimy, yy, moralność nie dotyczy nie, nie dotyczy przede wszystkim ani prymarnie relacji między ludźmi. Tak? Myślę, że ci, co oglądali poprzedni sezon doskonale już o tym wiedzą, ale warto to tylko wspomnieć, ale także tego, przede wszystkim tego, co człowiek yy, robi sam ze sobą, dla siebie, dla swojego życia, dlatego na przykład jak najbardziej czymś, co może przywieść człowieka do dumy jest jego praca, nawet jeśli to jest jednostkowa praca, jak człowiek siedzi zamknięty w jakimś biurze czy warsztacie, tak? Jak najbardziej to jest jeden z bardzo istotnych, jeśli nie fundamentalnych aspektów kierowania się
0: tak no i też oczywiście, tak jak po, powiedziałem na wstępie, cnota dumy jest jedną z tych cnót, które kierują nas, dzięki którym możemy podążać w stronę wartości kardynalnych. W przypadku cnoty dumy jest to właśnie poczucie własnej wartości, o poczuciu własnej wartości mówiliśmy osobno w jednym odcinku klasy Atlasa z pierwszego sezonu, zerknijcie w opisie do linka, którego podajemy. Ja tutaj chciałem przeczytać cytat z Rand właśnie o tej perfekcyjności moralnej, o tej doskonałości, o której Mateusz już wspomniał. Cytuję, moralna perfekcyjność to nienaruszona racjonalność, nie poziom Twojej inteligencji, ale pełne i nieustające używanie Twojego umysłu, nie zasięg Twojej wiedzy, ale zaakceptowanie rozumu jako absolutu. I teraz... Warto jest, warto jest powiedzieć, że cnota dumy wiąże się przede wszystkim, oczywiście wiąże się z moralnością, z tym, z tym, żeby osiągnąć ten ideał, ale ona wiąże się z pozostałymi znotami, z pozostałymi zasadami w ten sposób, że my jak najbardziej chcemy y, kierować się tymi zasadami, ponieważ wiemy, że tylko w ten sposób możemy osiągnąć poczucie własnej y, wartości, więc y, chciałem zacząć, jeżeli Mateusz się zgodzisz, ja powiem o intelektualnym as aspekcie cnocie dumy, czyli o tym, o tym aspekcie związanym z rozpoznaniem pewnego faktu, y, a zatem ten, ten intelektualny aspekt cnoty dumy polega przede wszystkim y, na tym rozpoznaniu faktu, że, że ja jestem najwyższą dla siebie wartością, że każdy z nas jest najwyższą dla siebie wartością. Ale że wszystkie wartości trzeba zdobyć. Czy jakąś pracę, czy jakąś relację, czy jakiś przedmiot fizyczny, cokolwiek jest z wartością, ta wartość, ona nam nie jest dana. My musimy się postarać, żeby tę daną wartość zdobyć. Intelektualny aspekt cnoty polega też na rozpoznaniu faktu, że, że musimy stworzyć własny charakter moralny. Dlaczego? No właśnie po to, żeby, żebyśmy czuli, że jesteśmy godni tego, co jest najlepsze. Żebyśmy, że to nie jest tylko uznanie, okej, okay, ja jestem swoją najwyższą wartością, ponieważ tak przeczytałem, bo tak mi się wydaje. Nie. To jest walka o to, żeby mieć to przekonanie i żeby to przekonanie było związane z, z, tym, z tym odczuciem. Że, że ja wiem, że jestem tego wart, ponieważ wiem, że kieruję się tymi zasadami, bo to mówi właśnie cnota dumy. Kieruj się zawsze tymi zasadami. Yy, intelektualny aspekt cnoty dumy kolejny, już trzeci, polega na tym, że musimy używać rozumu, by poznać prawdy moralne. Innymi słowy cnota dumy mówi kieruj się rozumem w jakiejkolwiek kwestii etycznej. Nie uczuciami, nie emocjami, nie widzimy się. Tylko rozum może rozpoznać rzeczywistość, ponieważ to, co jest dla nas dobre, o czym już mówiliśmy na poprzednich podcastach, jest częścią rzeczywistości, należy to do rzeczywistości, wartości są obiektywne, tak jak obiektywna jest nasza natura, ich wpływ na nas jest obiektywny, to rozpoznanie właściwych wartości moralnych będzie możliwe tylko wtedy, gdy rozumem spróbujemy je objąć. I to nam też mówi ten intelektualny wymóg cnoty dumy. No i oczywiście ostatni aspekt, który jest de facto związany z tym poprzednim, to to, że te problemy etyczne, a pamiętajmy, że dla dla nas problemy etyczne to jest kwestia codziennego funkcjonowania, bo to jest kwestia używania rozumu. a To jest coś, co możemy wyłączyć w każdej chwili, to znaczy ja mogę przestać się w pełni skupiać przestać się zastanawiać, co jest dla mnie dobre, co teraz powinienem i mogę tak sobie dryfować mentalnie. E, więc kwestie moralne to nie są kwestie, które się pojawiają raz na rok, czy raz na miesiąc, tylko to jest całe nasze życie. E, I to są kwestie, które nie Bo ma odpoczynku
1: od moralności.
0: Nie ma odpoczynku od moralności i te problemy muszą być rozwiązywane wprost. My wprost musimy je sobie zadawać, więc tego wymaga cnota dumy i musimy je rozwiązywać w sposób, ob, w sposób obiektywny. Czyli w sposób, w taki sam sposób, w jaki przeprowadzamy rozumowanie matematyczne, albo polityczne, albo jakiekolwiek inne, albo jak gotujemy zupę. Cokolwiek. Jaki, Więc to jest jaki? ten aspekt intelektualny. Co?
1: Nie przypomniał mi się film Jak jeść zupę, ale...
0: Jakieś zupę, tytułem. tak, naszego fana, wielkiego doktora.
1: Kajska. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. No dobra, to może ty, Mateusz, powiesz o aspekcie egzystencjalnym. Ja. Tak, czyli jeszcze raz aspekt nie. egzystencjalny...
1: Jeszcze...
0: Przepraszam, mów, mów. Halo, mów. Mateusz, słyszysz mnie? Słuchajcie, mamy jakiś problem na, na wizji.
1: Mateusza zacina. Klaśnia.
0: Dobra, Mateusz, to może Ty powiesz o tym aspekcie egzystencjalnym cnoty, czyli o tym, o tym aspekcie związanym już z praktykowaniem tej cnoty, czyli ze stosowaniem jej, z działaniami zgodnie z nią.
1: Jasne, chętnie o tym opowiem, tylko jeszcze chciałam dodać jedną rzecz do tego, co Ty powiedziałeś, żeby naocznić ludziom, tak może jeszcze mocniej, po co? Po co jest ta cnota dumy i o co chodzi jakby celowościowo w niej? I tutaj nie chcę powiedzieć, że cytuję, bo nie pamiętam słowo w słowo, ale sparafrazuję fragment z przemowy Johna Galta. E, mianowicie, e, jeśli cnota dumy, tak jak Ty przedstawiłeś to zimowi, e, jest w tym intelektualnym sensie rozpoznaniem faktu, e, że jest się swoją najwyższą wartością, e, to jednocześnie trzeba pamiętać, że takie w kontekście wartości. Wszystkie wartości nie leżą sobie gdzieś, tylko muszą zostać zdobyte. I co to w tym momencie znaczy w kontekście naszego życia? No bo przecież w jaki sposób my mamy zdobyć nasze życie? W tym sensie, może tu warto to sprecyzować, aby uczynić swoje życie wartym przeżycia i aby samemu chcieć żyć, działać dążyć do szczęścia i tak dalej, aby, aby mieć to konkretne poczucie. I tam nawet jest powiedziane w przemowie Johna wprost, że tak jak człowiek, just as human is a being of self-made wealth, he is a being of self-made soul. Czyli tak samo jak człowiek jest istotą, która sama tworzy swoje własne bogactwo i dobrobyt, tak samo jest istotą, która sama wykuwa swoją własną duszę.
0: Możemy powiedzieć, że tak jak człowiek jest kowalem własnego losu, tak jest kowalem własnej duszy. Nie mój kowal. taki skromny, bo to tłumaczenie kowal własnej duszy, które mi się podoba, bardzo jest twoje.
1: <głos> Dziękuję. No, to tylko tak chciałem podsumować a propos tego. Natomiast jeśli chodzi o aspekt, aspekt egzystencjalny, egzystencjalny Właśnie chodzi m.in. o to, aby stosować, praktykować cnoty moralne, by wykuwać swoją własną duszę, by tak. budować swój charakter kawałek po kawałku, jak z klocków Lego ludzika, po to, aby był zrobiony z tych dobrych klocków, a nie z tych złych, czyli przywar. Bo człowiek jest, jest istotą, która nabywa pewnych predyspozycji w trakcie działania, w trakcie robienia czegoś, w tym w trakcie praktykowania jakichś snów. Im bardziej jesteśmy, im bardziej poświęcamy uwagę temu, aby praktykować znalazną snotę, aby faktycznie oceniać ludzi sprawiedliwie, aby faktycznie starać się być możliwie produktywnym w swojej twórczej pracy i działalności itd., 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 itd. tym bardziej jest to potem, że tak powiem, inkorporowane w nas, w nasz charakter, w naszą osobowość, w naszą właśnie, nazwisko mi to szeroko duszę i później staje się to coraz bardziej częścią naszej, naszej natury, no zawsze się mówi, że przyzwyczajenie jest jak druga natura, tak, tak. więc coś w tym, w tym wypadku też prawda, jeśli cały czas powtarzasz się jakieś błędy i czy popełnia się jakieś występki, także względem samego siebie, powoli, powoli staje się to przyzwyczajeniem i my coraz bardziej jesteśmy tacy, ale cnota dumy polega właśnie na odwrotnym e, zwrocie, tak kierunek ten sam, zwrot odwrotny, dążymy do tej moralnej e, perfekcji. Druga rzecz, bardzo praktyczna, e, czyli z jednej strony dążymy do tego, aby być e, jak najlepszym i żeby w ten sposób wykuwać swoją własną duszę. Ku temu, co dobre, nie ku temu, co złe. Drugi aspekt e, polega na odrzuceniu czegoś, co ewidentnie tej naszej duszy i naszemu rozwojowi nie służy, czyli przyjmowania na siebie ciężaru nieuzasadnionej winy. Poczucia winy za coś, co tak naprawdę nie jest naszą winą. Niezależnie od tego, bo tutaj może być kilka opcji, niezależnie od tego, czy będzie to poczucie winy, które ktoś chce nam wmówić, czy nawet jakaś doktryna, ideologia chce nam wmówić, dlatego, że my coś robimy i dana osoba, doktryna, idea mówi nam, to jest złe, powinieneś czuć się winny, mimo, że tak naprawdę to nie jest złe i nie jest destruktywne dla życia i szczęścia człowieka, to jest jedna opcja, czyli robimy coś, co tak naprawdę wcale nie jest występkiem, a być może nawet jest cnotą, ale z zewnątrz słyszymy, to jest złe, to jest złe, to jest złe, w kółko, wciąż i wciąż, więc jest opcja, że nawet dobry człowiek, człowiek moralny przyjmie na siebie ten ciężar winy, bo nie będzie do końca świadom, że może powiedzieć nie i że może przeanalizować w zasadzie dlaczego miałbym się z tego powodu przyjrzeć. Co jest w tym złego tak naprawdę, bo może nie ma nic. A druga opcja, to jest być może jeszcze gorsza, przyjmowanie nieuzasadnionej winy ze względu nawet nie na rzeczy, które się zrobiło i ktoś mówi, że są złe, tylko na coś, co w ogóle jest od Ciebie niezależne. Nawet nie Ty coś zrobiłeś, tylko zrobili coś Twoi przodkowie, albo Twoja rodzina, albo Twoi współpracownicy albo w Twojej naturze samej jako człowieka jest coś złego, jestem pierwiastek zła i z tego powodu masz się czuć winny. Winny, 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 winne, winne umrzeć powinny. Jakoś tak to. było. Więc jakby to jest jeszcze gorsza opcja, bo tutaj nawet nie ma tego elementu sprawczości, nie ma elementu podejmujesz decyzję i robisz X i ktoś Ci mówi X jest złe, czuj się winny, tylko jesteś X, jesteś jakąś osobą z jakiejś rodziny, w jakiejś wspólności i tak dalej, jesteś człowiekiem, więc czuj się winny. Więc cnota dumy polega między innymi na odrzuceniu tego i jednocześnie za, na faktycznym ocenianiu tego, co się rzeczywiście robi, zgodnie ze swoim racjonalnym posądem w zgodzie z wartościami, które służą ludzkiemu życiu, i wtedy faktycznie należy się ocenić krytycznie i należy powiedzieć, ok, zrobiłem złego to, to, tamto, ale dlatego, że y, przeprowadzamy cały proces rozumowy, cały proces oceniania. Wykorzystujemy jedną z naszych prymarnych wartości, czyli rozum. Kierujemy się tą racjonalnością, racjonalności, aby ocenić, czy zrobiliśmy coś złego, czy nie. I jeśli tak, no tak, duma nie polega na tym, żeby wypierać się tego co się zrobiło źle. Nie polega na tym, aby udawać, że się nie nawaliło, i jeśli się faktycznie nawaliło. Więc to pod był tym, powiedział, że jest trzeci pod tym, element.
0: Pod tym względem, jeśli mogę, duma jest, można pomyśleć pod tym względem oceny samego siebie o dumie jako o zastosowaniu cnoty sprawiedliwości do samego siebie. Czyli ja siebie oceniam tak. w pełni obiektywnie. Jeżeli coś jest nie tak z moim charakterem, to naprawdę w moim interesie jest, żeby to jak najszybciej zmienić, żeby jak najszybciej poprawić swoje błędy i wyrzec się swoich wad i się ich po prostu pozbyć.
1: Tak, jak najbardziej. No i do tego potrzeba całego procesu analizy, który, z całej analizy tego, tego czegoś, tego procesu czy zjawiska, które nas de facto doprowadziły do zejścia z właściwej drogi, do jakiegoś występu, do czegoś, co zrobiliśmy złego, tak? Bo nie wystarczy powiedzieć, zrobiłem coś złego, x, oj i będę próbował nie robić. Ale warto, warto trzeba, jeśli chcecie praktykować cnotę dumy oraz cnotę sprawiedliwości oraz cnotę racjonalności, warto się zastanowić dlaczego się to zrobi. Czy jest to wpływ po prostu zwykłego ulegnięcia prostemu impulsowi? Czy jest to wpływ być może przyjęcia świadomie, albo nawet nieświadomie, jakichś błędnych wartości albo złego systemu etycznego i tak dalej, i tak dalej. Więc no, nie jest to łatwy proces, nie jest to łatwe zadanie, ale no, jest to konieczne zadanie i na pewno warte przeprowadzenia, bo no, w przeciwnym razie to życie nie wyglądałoby na pewno ciekawe.
0: Okej, okay, dobra. I to ja teraz chciałem troszeczkę i podsumować, ale też powiedzieć, Tro, troszkę więcej, co nam daje cnota dumę? Już o tym powiedzieliśmy, że jest ona związana właśnie z tym wykuciem własnego charakteru. Jest też związana oczywiście z poczuciem własnej, własnej wartości. Więc tak jak już powiedzieliśmy, ona tworzy charakter, który pomaga nam w rozkwitaniu. On jest jego częścią, on jest dla niego konstytutywny. Więc z jednej strony on nam pomaga dalej działać na rzecz samych siebie, ale z drugiej strony on sam w sobie jest. Nagrodą, ponieważ my po prostu czujemy się ze sobą lepiej, mówiąc tak, bardzo, mówiąc tak bardzo wprost, daje nam też pewność siebie oraz właśnie przekonanie o naszej skuteczności w zdobywaniu celów. Innymi słowy, jeżeli my działamy, jeżeli my działamy moralnie, wiemy, że działamy moralnie, zdajemy sobie z tego, z tego sprawę i korzystamy z tej, używamy tej cnoty dumy to wiemy, że jesteśmy skuteczni, wiemy, że potrafimy dążyć do, właśnie do tej perfekcyjności moralnej i przede wszystkim, że możemy zmieniać rzeczywistość, czyli, do, czyli dążyć do tych wartości, które są dla nas ważne. No i też oczywiście cenimy samych, samych siebie, wiemy, że jesteśmy właśnie godni tego, co jest dobre, tego, co my uważamy za dobre, i mamy to przekonanie i mamy też to poczucie, które właśnie wynika z tego stosowania cnoty e, dumy, że my mamy prawo do życia dla samych siebie, mamy prawo do uważania siebie za tych ostatecznych beneficjentów naszych, naszych własnych e, działań, do uznawania siebie za wartość najwyższą. No i, no i oczywiście e, nie sposób e, nie podkreślić jeszcze raz, że przede wszystkim cnota dumy służy do zdobycia poczucia własnej, własnej wartości. Tutaj e, e, chciałbym zacytować Pikofa. E, po, poczucie własnej wartości to fundamentalna, pozytywna ocena moralna samego e, siebie. Jest to ocena procesu, poprzez który się żuje i poprzez który tworzy się samego siebie. Czyli mamy ten właśnie aspekt związany z tym działaniem zewnętrznym czyli z tym wykuwaniem własnego bogactwa, własnego życia, a z drugiej strony mamy ten aspekt wewnętrzny, czyli tworzenie tej swojej duszy, tworzenie swojego y, charakteru. I można to podsumować na, y, na podstawie takich trzech y, alternatyw. Mam rację, jestem y, dobry, y, mogę osiągnąć to, co najlepsze i zasługuję na to, co najlepsze. Przepraszam, co są koniunkcyjnie y, alternatywy. Jestem w stanie żyć, jestem godzien życia. Nie wiem, czy Matusz, coś byś chciał dodać do tego, po co nam jest cnota dumy. Jeśli nie, to możemy przejść do pytania, do czego by doprowadziło nie stosowanie się do tej zasady.
1: Myślę, że tak. Myślę, że możemy przejść do smutnego podsumowania tej alternatywy z brakiem dumy.
0: Z brakiem dumy jacy ludzie są niedumni. To znaczy nie chodzi mi o to, żebyśmy powiedzieli, jaki rodzaj człowieka zazwyczaj jest... Zmienia nazwiska. Ja rozumiem. Tylko do czego doprowadziłoby niestosowanie, że do czego prowadzi, bo jednak no, większość ludzi nie dąży do perfekcyjności moralnej, też oczywiście właściwie to też powinniśmy tutaj zaznaczyć choćby i skrótowo, że większość ludzi nie dąży do perfekcji moralnej, ponieważ uważają, że jest ona nieosiągalna ponieważ większość systemów etycznych narzuca na człowieka coś, co jest niemożliwe. Natomiast jeśli etyka jest oparta na naturze człowieka i oparta na przekonaniu, że celem człowieka jest jego własne szczęście jego własne życie, no to wtedy jak najbardziej perfekcja moralna jest możliwa, ba, jest konieczna, jeżeli chcemy żyć szczęśliwie. No dobra, ale, ale to w takim razie... Co z tymi ludźmi, którzy nie stosują cnoty, cnoty dumy? Jaka czeka ich no, para za to?
1: Pojawia się tutaj szereg problemów. Pierwszym problemem jest generalnie moralność i zasady, którymi człowiek się kieruje, bo jeśli człowiek nie uznaje dumy ze swoich własnych osiągnięć, ze szlifowania swojego charakteru, z praktykowania cnów, za coś, co upoważnia go do dumy, jeśli nie uważa, że właśnie kierując się cnotami, między innymi cnotą dumy, kiedy działa moralnie, kiedy działa właściwie, kiedy robi to, co słuszne, to, co robić należy, to buduje swój charakter cegiełka po cegiełce, to cała moralność, cała dziedzina etyki, wszystkie zasady stają się dla niego w zasadzie kazuistyką. To jest taki zbiór nakazów i zakazów, które są generalnie puste, niekoniecznie mają się jakoś do Niego, nie mają bezpośredniego wpływu na Jego życie, na Jego osobowość, charakter, duszę, tylko po prostu albo na przykład, jak powiedziałyby niektóre religie, jest za to kara od bóstw, czy Boga, czy kogokolwiek innego, albo jakby powiedziały jakieś systemy takie społecznego subiektywizmu i tak dalej, czy utylitaryzmu, że no to jest złe dla społeczeństwa, albo zostaniesz ukarany tam właśnie przez takie, a nie inne zachowania ze strony innych ludzi. Ale tak czy siak, nadal jest to po prostu w tym sensie uciekanie przed, przed jakąś potencjalną karą i słuchanie zakazów i nakazów, które są sformułowane, ale koniecznie mają się jakkolwiek do ciebie, samego twojego charakteru, do twojej duszy. Więc w pewnym momencie ciężko jest to udźwignąć, więc ludzie przestają działać zgodnie z zasadami albo pozwalają sobie właśnie na jakieś wyjątki, tak? Dzisiaj robię sobie wakacje od moralności, tak? Ok, od jutra już będę dobry i ten, ale dzisiaj no jeszcze zrobię coś, no ciągnie, puści mnie do tego, tak? Bo jeśli człowiek nie nabywa tych predyspozycji do yy, dostawania się coraz lepszym, czyli właśnie do tej perfekcji moralnej, yy, no to faktycznie może uznawać alternatywę, czyli robienie coś faktycznie złego, jakieś występki za kuszące, no bo skoro i tak nie może osiągnąć dumy z tego, co robi, że jest dobry, porządny, moralny. Skoro i tak może się osiągnąć moralnej perfekcji, to po co się starać de facto, tak? Więc to jest pierwszy problem. Dalej, no poczucie własnej wartości, czyli jedna z trzech kardynalnych wartości, o których mówiliśmy w pierwszym sezonie Kleta taza, no nie ma szans zaistnieć. Jako, że cnoty, praktykowanie cnót jest środkiem ku temu, aby osiągnąć wartość i cnota dumy jest fundamentalna, aby osiągnąć wartość, jaką jest poczucie własnej wartości, no to jakby tutaj to się wszystko rozjeżdża, tak? Bo na czym miałoby ono być budowanie, owo poczucie własnej wartości? No, nie może być budowane na powietrzu, tak? My wspominaliśmy w tamtym odcinku, że poczucie własnej wartości to nie jest pyszałkowatość, arogancja albo takie wmawianie samemu sobie, ale ja jestem świetny i tak dalej, jeśli to nie ma żadnej korelacji z rzeczywistością, tak? No i tacy ludzie bardzo często mogą się uzważać za niegodnych, Yy, aby po pierwsze, aby osiągać to, co sobie zamierzy, zamierzyli. Może nawet, aby w ogóle pragnąć osiągać jakieś szczytne cele, no bo kimże ja jestem, aby chcieć czegoś tam wysoko wzniosłego, wartościowego, dobrego, przecież ja jestem prochem, pyłem i tak? Yy, yy, I mogą nawet nie mieć świadomości, że są w stanie to osiągnąć. Mogą od razu z góry założyć, nie, no ja, ja, ja nie mogę znaleźć do, ja jestem złym człowiekiem, nie znajdę dobrej żony, będę się spotykał z samymi jakimiś no, mało wartościowymi kobietami. Nie, ja nie jestem dość inteligentny albo dość to, dość tamto, nie będę miał dobrej pracy i tak dalej, i tak, dalej, i, tak dalej. i jeszcze ostatnia rzecz, jakby, którą bym tutaj chciał dodać, że jest pewna inna cecha, która jakby nie jest wymieniona przez autorkę Ayn Rand w tej jej omówieniu cnót, ale moim zdaniem jak najbardziej też jest cnotą, jest cnotą pochodną od cnoty dumy, a mianowicie honor. I Ayn Rand wprost stwierdzała, i ja się raczej z tym zgadzam, że jeśli uważamy, że honor w życiu, bycie honorowym człowiekiem, praktykowanie honoru, kierowanie się honorem jest czymś dobrym, to trzeba sobie, że jest to zaleta i można by śmiało mówić dlaczego jest to zaleta i tak dalej, ale jeśli tak uważamy, Trzeba zauważyć prosty fakt, że jedynie ludzie, którzy praktykują cnotę dumy i osiągają w mniejszym lub większym stopniu, w im, im większym, tym lepiej, prawdziwe, szczere poczucie własnej wartości, mogą być ludźmi honorowymi. Bo jeśli ktoś nie czuje, że sam jest wartością i widzi, że nie robi niczego, aby osiągnąć cokolwiek, co utwierdzałoby go w tym, że jednak jest wartość, że jego życie ma wartość, to nie będzie też cenił i wartościował po innych. Nawet jeśli będzie robił coś, co powiedzmy jest dobre dla innych, to będzie to robił z przymusu, z poczucia, z poczucia obowiązku narzuconego z góry i, i tak jak powiedziałem, no, to będzie takie kazuistyczne praktykowanie zasad, nawet pomagaj komuś tam, nie krzywdź kogoś tam i tak Będzie to wynikało z tego, że tak, czy, a nie inaczej działa. On czerpie radość z tego, uważa, że to jest słuszne, uważa, że to jest zasadne. No i chciałby być po prostu jak najlepszym człowiekiem, tak? Więc bez dumy ciężko też mówić o honorze.
0: No dobra. To wydaje mi się, że właściwie już powiedzieliśmy to, co chcieliśmy dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie, za słuchanie. Mam nadzieję, że mimo tych domowych warunków podobało się Wam dajcie nam lajka na naszym fanpage'u obiektywiz.pl, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie i też czekajcie na nasze poprzednie odcinki, a jeśli ich nie widzieliście, to zachęcamy jak najbardziej do obejrzenia ich jak najszybciej. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!
1: O, tylko, jeszcze, tylko jeszcze dodajmy trzy czy cztery najważniejsze odcinki, które byłyby związane z tym podcastem, który w tej chwili nagrywamy. To jest seria o wartościach, czym są w ogóle wartości i trzy kardynalne wartości, czyli rozum, e, rozum
0: cel, poczucie własnej pod... pod... i wartości i, i tak, cel,
1: i cel żeby... dokładnie.
0: Mateusz nie ma celu, więc ciągle mu tam o, um, umyka. Jest...
1: Także Dobra. zachęcamy, zapraszamy i do usłyszenia.
0: Dzięki, cześć.